0: Norman Glaser. Bevor es hier weitergeht, noch eine kleine Unterbrechung, denn ich muss euch unbedingt noch auf etwas hinweisen. Am 12. und 19. Juni, jeweils 19 Uhr, findet ein Live-Online-Event statt. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, haben wir Next Level als Plattform freigegeben und Next Level... Ist eine Online-Plattform für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte und Angebote. Und wir haben eine richtig geile Funktion, nämlich das Thema Livestreaming. Wir wollen mit euch ein Live-Koch-Event veranstalten. Und zwar mit niemanden geringeren als Sternekoch Christian Henze. Er ist der Food-Experte, bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen und war hier schon im Markenrebell-Podcast im Interview. Also lasst euch das nicht entgehen, Wenn ihr zu Hause wie ein Gourmet kochen wollt, dann ist dieses Live-Event mit Christian Henze äh, eine total coole Geschichte. Hier nochmal das Datum, 12. und 19. Juni, also eintragen, 19 Uhr. Ihr könnt an dem Event entweder über euer Smartphone, via App oder online einfach teilnehmen. Weitere Informationen dazu natürlich wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Heute mit einer Solo-Show und dem mir persönlich super wichtigen Thema denn heute soll es um die sieben goldenen Regeln gehen, wie du die passenden Dienstleister findest, die dich erfolgreich machen. Warum persönlich wichtig? Weil ich dieses Problem immer wieder sehe. Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten, sehe das immer wieder auch bei Klienten, die wir bei Markenkonstrukt betreuen. Immer wieder taucht das Problem auf, dass Dienstleister wirklich das Zünglein an der Waage sind. Dienstleister sind eure Wachstumsbeschleuniger oder auch nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und da wollen wir ein für alle Mal aufräumen. Ich möchte euch heute Anregungen und Impulse geben mit dieser Solo-Show, die euch befähigen, solche Schnarchnasen, hätte ich fast gesagt, Dienstleister zu identifizieren zu identifizieren, die euch beim Wachsen hindern, die euch nicht erfolgreich machen. Schmeißt sie raus, setzt sie vor die Tür, weil im Grunde gilt das Gleiche wie für eure Mitarbeiter. Ihr müsst mit A-Playern arbeiten. Arbeitet ihr mit B-Playern, werdet ihr immer C-Projekte realisieren. Deswegen arbeitet mit A-Playern und dann werden auch richtig coole Projekte, die euch am Ende auch den gewünschten Erfolg bringen, entstehen. Ganz kurz zur Problematik. Was ist unser Thema? Wir haben natürlich mit dem Thema Dienstleistern immer Menschen oder mit Menschen zu tun, die ein Portfolio, ein Dienstleistungsportfolio anbieten können. Vielleicht auch das eine oder andere Produkt dabei, aber in der Regel ist es etwas, was diese Leute einfach mitbringen und ihr könnt entscheiden, hey, will ich haben oder will ich nicht haben. Das große Problem, gerade bei digitalen Projekten ist, ihr könnt manchmal nicht wirklich entscheiden oder sehen, ob diese Dienstleistung, dieses Portfolio überhaupt passend ist für euer Produkt. Warum? Weil euch vielleicht die Erfahrung fehlt, weil euch, äh, weil auf eurer Seite vielleicht auch Mitarbeiter oder oder, oder Leute einfach fehlen, die, die die Digitalkompetenzen einfach nicht mitbringen. Wie soll man dann entscheiden, ob ein Dienstleister wirklich mit seinem Portfolio passt oder eben nicht? Wenn wir das Ganze mal mit einem Heizungsbauer vergleichen, ja, dann kann ich am Ende entscheiden und sagen, okay, Heizung hat nicht funktioniert, Dienstleister oder Handwerker war da, Heizung funktioniert, es wird warm, prima, alles funktioniert. Ja, das kann ich also ganz einfach darstellen. Bei digitalen Projekten ist es aber super anstrengend oder super schwierig herauszufinden, schon im Vorfeld herauszufinden, kann die Person mir tatsächlich einen Online-Shop bauen, eine Community-Plattform bauen, die für mich einen ganz wesentlichen Punkt erfüllt, nämlich mir beim Wachsen hilft. Ja, setze ich mit dem Dienstleister auch auf die richtige Technologie? Habe ich mit dem Dienstleister auch den richtigen Partner an der Hand, der vorausschauend neue Trends, neue Technologien im Auge hat, um mich dahingehend auch zu beraten und zu begleiten? Eine ganze Zeit lang. Ich sehe super oft, dass Dienstleister am Leben erhalten werden, beatmet werden regelrecht über Jahre hinweg, obwohl augenscheinlich das Projekt überhaupt nicht mehr erfolgreich ist, überhaupt nicht mehr produktiv. Ein Beispiel? Bei einem, bei einem Klienten, Namen kann ich natürlich nicht nennen, klar, aber ähm, äh, bei einem Klienten haben wir identifiziert, dass ein Online-Shop existiert und die Umsätze waren rückläufig. So, beim genaueren Hinschauen war hinter dem Online-Shop ein externer Dienstleister, der hat das Ganze programmiert. Ja? Das ist natürlich sehr heterogen über die Zeit gewachsen. Ja? Da sollte hier nochmal ein Modul dazukommen und hier nochmal eine Funktionalität und so weiter. So, dann ist das ganze Thema gewachsen. Man hat sich natürlich an eine unglaubliche Abhängigkeit zu diesem Dienstleister äh, begeben, weil diese Programmierung war nicht dokumentiert. Also es konnte jetzt nicht irgendwie ein zweiter, dritter externer Dienstleister oder Programmierer diesen Shop übernehmen und weiterentwickeln, weiterführen. Es war überhaupt keine aktuelle Technologie, weil der Dienstleister natürlich sein Know-how angeboten hat. Aber es war einfach nicht zeitgemäß. Es war einfach nicht... Das, was man heute für einen Online-Shop braucht. Das heißt, jede Weiterentwicklung hat immense Investitionen erfordert. Und das ist genau das, was ich euch sagen möchte. Wie groß ist die Abhängigkeit, die ihr zu einem Dienstleister eingeht und wie kann man diese Abhängigkeit abmildern? Es besteht natürlich eine gewisse Abhängigkeit, aber wie kann man zum Beispiel durch eine Projektdokumentation diese Abhängigkeit abmildern, sodass ihr jederzeit switchen könnt und auf den nächsten Dienstleister gehen könnt. Weil ein ganz wichtiges Thema ist, der Dienstleister muss sich immer um euch bemühen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gehört noch nicht zu den sieben Regeln, aber ihr müsst dafür sorgen, dass der Dienstleister immer gewillt ist, mit euch zu arbeiten und euch nicht in eine Abhängigkeit bringt, dass ihr nicht mehr wechseln könnt, weil das Projekt zu komplex geworden ist. Also das ist ein ganz... Ganz entscheidender, nennen wir es als die Bonusregel, ja. haltet den Dienstleister wirklich so, dass ihr immer auf Augenhöhe agieren könnt und nicht in eine Abhängigkeit rutscht. Das große Problem ist auch, wenn ihr sehr bekannt seid, also ein großer Konzern seid, eine große bekannte Marke seid oder dort Marketing, Vertrieb, Personalabteilung oder wo auch immer arbeitet oder auch einen hohen Bekanntheitsgrad selbst als Persönlichkeit habt, zum Beispiel als Speaker, Coach oder was auch immer, dann zieht ihr natürlich automatisch Leute an, die nur euer Bestes wollen, nämlich euer Geld wollen. Ja? Und wie wollt ihr herausfinden, wenn ihr eine geile Visitenkarte auf irgendeiner Cocktailparty bekommt, ist das jetzt wirklich jemand, den ihr gebrauchen könnt oder nicht? Ich möchte euch also heute mit dieser Podcast-Folge, weil es mir so wichtig ist, dazu befähigen, Impulse und Anregungen euch mit auf den Weg zu geben, dass ihr feststellen könnt, ob der Dienstleister immer noch passt, ob der Dienstleister, den ihr jetzt gerade braucht, der richtige ist und ob das Portfolio des Dienstleisters wirklich das ist, was euer Wachstum beschleunigt. Denn wichtig ist, dass die Dienstleister auch ihre Leistung wirklich beherrschen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für euch, die ihr vielleicht nicht jeden Tag mit Digitalprojekten zu tun habt oder wo die Erfahrung einfach fehlt oder ihr die Kompetenzen, die Digitalkompetenzen gerade aufbaut, ja. Ist das Leistungsportfolio des Dienstleisters auch wirklich das, was er beherrscht in der Tiefe? Also nicht nur gefährliches Halbwissen, sondern wirklich in der Tiefe. Ja. Schützt also eure finanziellen und zeitlichen Investitionen. Dazu soll diese Soloshow heute beitragen. Und vergleicht am besten mal eure bestehende Beziehung zu, eurem mit, 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 zu euren Dienstleistern und zu euren Partnern mit einer klassischen Liebesbeziehung. Lass uns diesen Vergleich kurz machen. Wie funktioniert das? Lass uns in Prozessen denken. Am Anfang ist so die Verliebtseinsphase. Ist, beide Partner bewerben sich und äh, wir sind die Größten und die Schönsten und wollen natürlich, dass das alles passt, zeigen uns von der besten Seite. Ja? Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem beide so das Commitment haben, hey, okay, wir sind jetzt zusammen, wir gehören jetzt zusammen, wir sind jetzt ein Paar, wir sind jetzt eine Partnerschaft. Und genau dieser Punkt oder dieser Zeitpunkt ist eine interessante Wende, auch in der, in der Partnerschaft in einem Unternehmer-Dienstleister-Verhältnis, ja, dass ab diesem Punkt eine, sich eine gewisse Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit einstellen möchte, dass zum Beispiel der Dienstleister sagt, hey cool, ich habe den Auftrag, ja, super cool, macht Spaß. Und äh, das Unternehmen sagt, hey cool, ich habe jetzt einen tollen Dienstleister gefunden, der jetzt mein Projekt realisieren kann. So, Und jetzt passiert Folgendes, ich hoffe nicht, aber sehr oft, ja, zumindest sehe ich das immer wieder bei Klienten, die bei uns anrufen, dass dann auf einmal die Performance nachlässt, dass diese Sicherheit dazu führt, dass immer weniger an proaktivem Miteinander, an, an ständigen Bewerben abnimmt, weil man sich sicher ist, hey, ich habe ja den Auftrag. Ja? Und man dann sagt, okay, Auftrag als als, als, als mit, mit grünem Status einfach auf die und dann äh, sind die Dienstleister natürlich auf der äh, Suche nach neuen Aufträgen und so weiter und so fort. Ja? Also dann geht das ja dann weiter. Aber ähm, wir wollen heute besprechen mit diesen sieben goldenen Regeln, wie ihr quasi eure Attraktivität auch für Dienstleister natürlich weiterhin hochhaltet und dafür sorgt, dass die Dienstleister euch nach wie vor umwerben und damit an dem, an dem Ziel zu wachsen oder erfolgreich zu sein, weiterhin festhalten und dass diese Performance nicht so rapide abfällt. Lass uns heute über die Regeln sprechen. Und zwar starten wir mit Regel Nummer 1. Suche dir einen unabhängigen Berater, der den passenden Dienstleister bzw. Spezialisten findet. So, jetzt mache ich gleich ein bisschen Eigenwerbung, weil das ist nämlich genau unser Business bei Markenkonstrukt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr müsst, auch jeden anderen nehmen, <lacht> aber um euch das zu, äh, äh, zu verbildlichen, sucht euch wirklich einen Mentor, das kann eine Einzelperson sein, kann ein Unternehmen sein, als unabhängigen Berater, der die Dienstleistung, die ihr braucht, nicht selbst anbietet. Ja? Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Anfrage bekommen zum Thema Programmierung, ja, dann sitzen die Programmierer ja nicht bei uns, weil wir ja ein Beratungsunternehmen sind, sondern wir evaluieren und sagen, welche Programmierer sind erforderlich, um zum Beispiel eine Community-Plattform oder ein Digitalprojekt zu realisieren. Und dann machen wir uns mit dem Briefing, was natürlich erarbeitet wird mit unseren Klienten, was auch einen gewissen Zeitraum braucht, ja, dann setzen wir uns damit auseinander und dann finden wir den richtigen Dienstleister und überprüfen dann diese. Spezialisierung bzw. ob der Dienstleister seine Leistung tatsächlich beherrscht. Also da geht es nicht, um, ähm, nicht um, um dieses gefährliche Halbwissen, oberflächlicher, ja, ich kann das schon umsetzen, sondern wirklich sind die Technologien, die wir in der Zukunft brauchen, Teil des Portfolios des Partners, des Dienstleisters. Ja? So, das heißt, nochmal zurück, Regel Nummer 1, unabhängiger Berater, der euch punktuell beraten kann, ja, zum Beispiel in der Projektakquise, ja, im Aufbau, im Briefing-Prozess oder aber dann auch später im Doing, in der Umsetzung des Projektes, also auch die Überwachung, das Monitoring in den Projekten, super wichtig, die Erfolgsmessung in den Projekten, super wichtig, aber auch das proaktive Sparring mit euch, ja zu sagen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Hat sich gerade Markt irgendetwas verändert? Ja? Ist gerade irgendeine Technologie rausgekommen, auf die wir reagieren müssen? Ja? Gibt es eine besondere Anforderung zum Beispiel der, der Kundschaft, der Zielgruppe, der Community, die wir mit berücksichtigen müssen und so weiter? Also das ist in meinen Augen ein sehr lebendiger Prozess. Ja? Also da Regel Nummer 1, sucht euch einen unabhängigen Partner, der mit euch auf Augenhöhe den richtigen Partner findet und auch betreut langfristig. Zweite Regel, Hände weg von Full-Service-Agenturen. Ich habe es, glaube ich, schon in jeder fünften Folge gesagt. Sucht euch wirklich echte Spezialisten. Ich kann es nur empfehlen. Mit einer Full-Service-Agentur kauft ihr euch einen Dienstleistungspark ein, muss man wirklich sagen, den ihr für euer Projekt gerade am Anfang überhaupt nicht braucht. Also ein großer Vorteil ist, mit externen Spezialisten zu arbeiten, die ihr punktuell einsetzt. Ja, bei einer Full-Service-Agentur habt ihr einen Stundensatz, da ist natürlich alles inkludiert, weil die müssen ja alle Menschen, die sie da beschäftigen in ihrer Agentur, auch ernähren. So, und in diesem Stundenhonorar oder wie auch immer die Kalkulation aussieht, ist das natürlich kalkulatorisch abgebildet. Ja, das heißt, ihr bezahlt natürlich eine Crew in der Mischkalkulation, die ihr gerade am Anfang für euer Projekt nicht braucht. Das heißt, skaliert mit euren Dienstleistern immer im jeweiligen Spezialisierungsbereich und holt euch die Leute dann, wenn sie erforderlich sind. Das ist ein ganz ähm, äh, wichtiger Punkt aus meiner Sicht, um einfach auch euch eine Agilität und Flexibilität zu geben. Da hilft es auch, mit einem Pool von Dienstleistern zu arbeiten, äh, um gegebenenfalls auch einen Dienstleister austauschen zu können. Ja, das könnt ihr in der Full-Service-Agentur nicht, wenn der Programmierer in der Full-Service-Agentur nicht performt, könnt ihr euch ja nicht von der ganzen Agentur trennen, weil dann habt ihr niemanden mehr, mit dem ihr arbeiten könnt. Also das wirklich zu überlegen. Manchmal macht es aus meiner Sicht natürlich schon Sinn, mit einer Full-Service-Agentur zu arbeiten. Da kommt es wirklich aufs Projekt an. Aber oftmals, zumindest in den Projekten, die ich sehe, ist es nicht Zwingend erforderlich. Noch dazu kommt, dass Full Service für mich immer so ein, aber da äh, lasse ich mich auch gern von dem Gegenteil überzeugen, immer für mich so gefährliches Halbwissen bedeutet. Also keine echte Spezialisierung. Und ich bin echt ein Fan davon, um ähm, ein Projekt performant und, und, und erfolgreich abzubilden, wirklich mit Experten zu arbeiten, also die das wirklich auch profund belegen können. Also erforderliche Leistung zur entsprechenden Zeit oder zum entsprechenden Zeitpunkt. Regel Nummer 3, verbinde eine Auftragsvergabe immer mit dem Erfolg in deinem Business. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Verbinde eine Auftragsvergabe immer mit dem Erfolg in deinem Business. Was bedeutet das? Die Zeiten, Leute, sind wirklich vorbei, indem man gesagt hat, jo, ich habe jetzt hier 100.000 Euro, eine Million, whatever, und äh, du kriegst das Geld, setzt mir das Ganze um, bam, fertig. Sondern versucht immer eine Leistungskomponente mit einzubauen und zu sagen, hey, wenn dieses Projekt zum gewünschten Erfolg führt, mir hilft also zu wachsen, dann sollst du auch an diesem Erfolg partizipieren. Ich rede jetzt nicht über Unternehmensbeteiligung oder sowas, sondern ich rede davon, dass ihr am besten in eure Projekte eine Leistungskomponente mit einbaut und sagt, lieber Dienstleister, du bekommst dieses Honorar, dieses Budget. Äh, aber ich äh, oder oder ein Teil der Auftragssumme wird so gestaffelt, zum Beispiel in, in, in Projektpaketen oder auch in Honorarpaketen, dass man sagt, okay, wenn wir den Milestone A erreicht haben und das Ganze ist erfolgreich und wir gehen zu Milestone B, dann äh, gibt es eine erfolgsbezogene Bezahlung oder Honorierung. Das ist aus meiner Sicht super wichtig, um einfach das, was ich anfangs gesagt habe, dieses Partnerschaftsding, ne, dieses Bewerben, dieses Dranbleiben, sich interessieren für seinen Auftraggeber, das immer schön auf Level zu halten ja, und zu sagen, okay, wenn wir das Projekt erfolgreich machen, wird es Folgeaufträge geben, dann wird es leistungsbezogene Honorare geben. Also wichtiger Punkt. Auftragsvergabe immer mit dem Erfolg im Business verbinden, immer eine Leistungskomponente mit einbauen. Ich denke, das ist absolut zeitgemäß und ich würde heute kein Projekt mehr machen, wo das nicht gegeben ist. Ja? Und es macht auch ehrlich gesagt viel mehr Spaß, wenn man sagt, das ist unser Projekt und wenn das erfolgreich wird, wenn das die, die gewünschten Ziele erreicht, wirklich realistisch erreicht, dann haben beide Seiten was davon. Und dann entsteht wirklich eine Partnerschaft, eine Win-Win-Situation. Goldene Regel Nummer 4. Arbeite ausschließlich mit A-Playern oder A-Playern zusammen, die proaktiv denken und handeln. Ja? Und daran erkennt ihr, also diese, diese Regel impliziert eigentlich schon, worauf ihr achten müsst. Proaktiv denken und handeln heißt, nur ein A-Player wird euch anrufen und sagen, ich konnte nicht schlafen oder heute Morgen unter der Dusche hatte ich noch folgende Idee für unser Projekt das ist proaktiv, ja? oder mir ist aufgefallen, dass ich hätte da folgenden Vorschlag. Wahnsinn, <lacht> ja? also äh, ich sage deshalb Wahnsinn, weil äh, da kriege ich eine Gänsehaut, ja? wenn Leute wirklich so an euer Ding glauben, als externe Dienstleister, ist wirklich außergewöhnlich, deswegen ist das für mich auch ein wirklicher Indikator für einen A-Player, dass die Leute so an euer Ding glauben, an euer Projekt glauben, dass sie sich auch neben dem eigentlichen Auftrag damit beschäftigen und euch inspirieren, euch mit Ideen aufrechterhalten und immer wieder ähm, Kontakt suchen. Ja? Ähm, um euch zu sagen, hey, lass uns doch mal in diese Richtung denken, lass uns doch mal in diese Richtung denken. Also das ganze Thema mit anschieben, super schlecht ist, wenn ihr das ganze Thema anschieben müsst, wenn ihr merkt, dass die Dynamik nur von euch ausgeht, das ist äh, super schlecht, ja? weil das wahnsinnig viel Energie kostet wie so ein Treibanker, die Leute so mit euch mitzuziehen, sondern die müssen vorne weglaufen. Sucht euch am besten Dienstleister und Partner, die ihr bremsen müsst, wo ihr hinterher sein müsst und sagen müsst, geht es vielleicht noch ein bisschen, einen Ticken langsamer? <lacht> ja, Also das wäre der Idealpunkt. Also sucht euch A-Player, die proaktiv denken und handeln. Das ist super, super, super wichtig. Goldene Regel Nummer 5. Je wichtig der zu vergebende Auftrag ist, desto wichtiger sind die Projektreferenzen und Erfahrungen. Ja? Also, wichtiger, also je wichtiger der zu vergebende Auftrag bedeutet, aus eurer Perspektive, ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte eine Website aufbauen oder ich möchte eine E-Commerce-Lösung oder ich möchte eine Plattform aufbauen oder welches Digitalprojekt auch immer oder eine Mobile App. Ja, wenn das für euch existenziell ist, dann setzt auf ein Team, das kann auch ein Beraterteam sein, was euch unabhängig berät, Ja, dann habt ihr so ein Second-Opinion-Thema, ähm, aber dann, dann, dann setzt wirklich auf Leute, die das schon mal gemacht haben oder Teilprojekte schon mal gemacht haben. Es kann ja sein, dass ihr eine Community-Plattform baut, die noch niemals zuvor umgesetzt wurde, dann ist es natürlich schwierig, jemanden zu finden, der diese Projektreferenz hat, hat. aber wenn der schon mal, in einer ähnlichen Form eine Community-Plattform gebaut hat, ja, dann ist euch ja schon geholfen, dann sind ja da Referenzwerte da. Und natürlich Erfahrungen. Nur die Erfahrungen schaffen ein assoziatives Denken im Projekt. Das heißt, ich greife natürlich, also ich persönlich, greife natürlich auf meine digitalen oder meine Erfahrungen in digitalen Projekte zurück und kann dann äh, diese Wissensnetze übereinander legen und mit diesem Wissen äh, zum Beispiel besser improvisieren, besser vorausschauen. Also das schaffe ich natürlich nur mit Erfahrung. Und beides zusammen, also Projektreferenzen und Erfahrungen, äh, diese sind natürlich für mich oder für euch dann super, der super Booster und sagen, okay, das Projekt ist für mich super wichtig. Ja? Ich rede jetzt nicht über ein äh, E-Mail-Marketing- oder Online-Marketing-Funnel oder sowas, ja. Äh, der jetzt für euch eher so ein Add-on ist beispielsweise, sondern wirklich auf, auf echtes Know-how zu bauen, wenn der Auftrag für euch existenziell ist. Also das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann das ganze Thema oder, oder sechste goldene Regel ist, schreibe komplexe Digitalprojekte immer aus. Ja? Es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, von der Erzeugung bis zur Leiche, Vergleiche, Vergleiche, Vergleiche. Und in diesem Fall stimmt das auch. Wir müssen an dieser Stelle einen Vergleich haben, gerade bei digitalen Projekten oder komplexeren digitalen Projekten. Holt euch mehrere Angebote ein, geht mit mehreren Dienstleistern essen. Weil natürlich auch die Sympathiekomponente wichtig ist. So dieses, wir arbeiten sehr gern mit Menschen, die wir auch mögen, also nicht nur äh, Referenzen und Erfahrungen sind wichtig, sondern es muss auch so eine gewisse Nähe entstehen. Also vergleicht einfach dort mehrere Dienstleister und Partner miteinander, die euer komplexes Digitalprojekt mit euch zusammen rocken. Ja? Und ihr spürt das in eurer Intuition schon sehr genau, ob die Person euch helfen wird und helfen kann oder eben nicht. Und darauf vertrauen und schreibt das Ganze wirklich aus. Und Ausschreiben heißt... Setzt euch hin, investiert wirklich Zeit. Investiert wirklich Zeit mit dem in Regel 1 genannten Berater, unabhängigen Mentor oder was auch immer, der an euch glaubt, an euer Projekt glaubt und mit euch zusammen ein Briefing erstellt. Also wirklich eine Projektbeschreibung erstellt, die weitestgehend alle wesentlichen Aspekte ausformuliert. Macht nicht so viel Spaß, weil wir nicht so viele Bilder haben in diesem Schriftstück, aber dieses Konzept ist super wichtig, um einem Partner wirklich zu vermitteln, was ihr am Ende benötigt, damit dieses Angebot und auch äh, die, das, was ich schon genannt hatte, die Leistungskomponenten, äh, damit gematcht werden können und äh, darauf aufbauend auch ein Auftragsverhältnis entsteht, was für beide Seiten wirklich klar beschreibt, was die Erwartungshaltung ist. Also schreibe komplexe Digitalprojekte immer aus, immer. Nicht leichtfertig einfach vergeben, äh, nur weil der oder die eine hübsche Nase hat. Goldene Regel Nummer 7. Fixiere die Zielvorgabe so exakt wie möglich in der Auftragsvergabe, gerne als Anlage zum Angebot. Also nochmal, goldene Regel Nummer 7. Die Zielvorgabe, also das, was in goldene Regel Nummer 6 gerade angesprochen wurde, die Zielvorgabe, nämlich euer, euer Projekt, eure Projektskizze, euer Briefing so exakt wie möglich zu übernehmen in die Auftragsvergabe. Und ich mache das in der Regel so, dass man sagt, man bekommt das Angebot vom Dienstleister, das bezieht sich auf die Anlage, auf das Briefing, auf die Anlage, das ihr zusammen entworfen habt, ausgearbeitet und abgestimmt habt und dann ist da überhaupt die beste Klarheit gegeben. Weil nichts ist schlimmer, und das kennt ihr sicher auch, dass am Ende oder während eines Projektes immer darüber diskutiert wird, ist diese Leistung jetzt enthalten oder nicht. Ja? Das äh, ist jedes Mal eine Geschichte, die das Ganze so in, in, eine, ja, in eine, eine schlechte Projektstimmung bringt, ja, wenn ich darüber diskutieren muss, ist diese Leistung jetzt Teil des Angebotes oder nicht ja, oder das hätte man doch von Anfang an sehen müssen oder solche Geschichten, also das komplett vermeiden, Regel Nummer 7 ist Zielvorgabe als Anlage zum Angebot wirklich fixieren und dann Haken äh, drunter machen, sodass jeder jederzeit nachlesen kann super wichtig und jetzt gibt es noch eine Bonusregel für euch eine Bonusregel ich fand sieben einfach eine schöne Zahl, deswegen habe ich gesagt, <lacht> nein, schmal. Also eine Bonusregel, lass dich nicht von Schwätzern blenden, die auf dich zukommen. Ja? Sie sich aber für dein Business überhaupt nicht interessieren, sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Also ergreif selbst die Initiative. Ja? Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, also wenn ich schon solche E-Mails bekomme, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, dann werden die sofort gelöscht, ja? sondern... Wenn sich jemand mit euch auseinandergesetzt hat, wenn jemand mit einer Idee um die Ecke kommt oder euch ein Projekt anbietet, weil er sich mit eurem Unternehmen, eurem Geschäft auseinandergesetzt hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber wie viele Leute gibt es, die gerade über die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Xing und so weiter, versuchen mit euch Kontakt aufzunehmen, mit euch Projekte zu machen, ja? ähm, aber, aber, aber eigentlich gar nichts mitbringen. Ja? Also kein Interesse mitbringen, keine Ideen mitbringen, keine Lösungsansätze mitbringen. Oder einfach sagen, hey, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken. Ich habe mich jetzt eine Woche mit deinem Geschäft auseinandergesetzt. Ich hätte eine oder andere Idee, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Also Bonusregel Nummer 8 in diesem Fall. Lasst euch nicht von Schwätzern blenden, die eure Zeit rauben und euch einfach nicht weiterbringen und die keine Wachstumsbeschleuniger für euer Business sind. In diesem Sinne hoffe ich, dass die ein oder andere Anregung dabei war, dass diese Regeln euch so wirklich links und rechts die Leitplanken geben, damit ihr auf eurer Autobahn, auf eurem Weg eure Digitalprojekte, euer digitales Business aufzubauen, wirklich helfen können und dass ihr nicht auf Dienstleister reinfallt, die nur euer Bestes wollen, nämlich euer Geld, sondern ihr mit geilen Partner zusammenarbeitet, auf die ihr wirklich Bock habt, wo ihr euch wirklich freut, wenn ihr morgen mit denen telefoniert. Also hört ein bisschen mehr auf euer Bauchgefühl, auf eure Intuition. An dieser Stelle bin ich raus. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.